0: Está começando mais um, acredite se quiser. Arquivo Fenômeno. E hoje eu não sei do que nós vamos falar. <risos> Olha só, a gente conversando para fazer essa gravação e eu falei, Jackson, você para um caso bacana, legal. Você sabe do tipo de caso que eu gosto. Então ele virou pra mim e falou assim: "PH, vamos fazer o seguinte. Tem a mesma impressão que nós vamos vídeos vão ter. Eu vou contar o caso na o casa e você vai interagindo ali comigo." Falei, perfeito. Então, seja muito bem-vindo, senhor Jackson Camargo. E aí, PH,
1: Saudações, saudações a todos os ouvintes. E a história é essa mesma, né? Hoje vamos fazer uma, mais uma surpresa aí pro, pro nosso querido PH. E para a maioria dos ouvintes que eu acredito que não conheça os casos que a gente vai citar hoje. Ou se conhece, talvez não conheça todos os detalhes, né? Mas vai
0: ser bem interessante. Vai, e vocês que estão nos escutando, vocês têm uma vantagem em cima de mim, porque vocês já viram o nome do episódio no card, eu não sei nem o nome do episódio. <risos> então é isso, vamos embora e eu quero saber o que nós vamos conversar hoje. Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Avistamentos Inexplicáveis Cabo com ganchos. Contatos imediatos do terceiro grau. Seres extraterrestres. Acredite se quiser. Quero saber o que, que o Jackson vai me aprontar dessa vez Jackson, fique à vontade
1: Muito bem PH, você sabe que a casuística ufológica Brasileira Ela tem muitos casos Interessantes e Pitorescos, né? Aqueles casos assim Que você olha ou Assiste ou lê e Fala, puxa E fica remoendo aquele caso Ou aqueles casos e fica Pensando, mas por quê? <risos> por que foi assim? Mas por que esse detalhe? E esse é um caso que vai provocar esse tipo de reação, com toda certeza, para a maioria de vocês. Eu digo isso principalmente por alguns aspectos contraditórios nesse caso. Porque veja, você tem esses povos que vêm, sabe-se lá de onde, com uma aparência diferente da humana, usando uma tecnologia extremamente avançada para vir até aqui... Paralisar as pessoas e tudo E de repente no meio do processo Usa algo que é lá da Idade Média E fica assim tudo fica esse, essa, essa estranheza nos casos Por isso que o termo hoje É o mistério dos alienígenas pescadores
0: Pescador de, de pescar peixe?
1: É, é pescadores, mas não de peixe,
0: né? Puts <risos> tá, Vamos lá
1: Você mora em BH, né?
0: Sim, Belo Horizonte
1: não quer passar uma noite no interior do teu estado aí, não?
0: Ô Jackson, dependendo da cidade, eu já posso ter ido lá várias vezes. Que cidade que é?
1: Não é bem uma cidade, ele era... É como se fosse um distrito. A cidade, você já vai descobrir daqui a pouquinho, pegar. Quando tá. eu começar a contar uma das
0: histórias. Beleza, então.
1: Vamos lá, então. Vamos conhecer essas histórias. Fenômeno Vamos lá então pegar, vamos conhecer esses dois casos aí O primeiro caso Aconteceu em 9 de setembro De 1976 Por volta das 2 horas da madrugada
0: 76? 76 Eu tinha acabado de chegar ao mundo
1: Eita No distrito de Vargem Grande dos Carlos No município de Jaboticatuba
0: Joppa de Catubas, conheço Conheço, sim, de passagem Nunca uhum. fui a fundo na cidade, não, mas conheço
1: Então foi ali que aconteceu esse caso Envolvendo um comerciante Desse distrito Chamado Ermelindo da Silva O seu Hermelindo, ele tinha um bar E ele fechou o bar Por volta das duas horas da manhã E esse bar ficava a 70 metros da casa Onde ele mora, onde ele morava Morava ele, a esposa Seis filhos e o cunhado Todos ali na, na casa e aí, quando ele fechou o bar, ele e o cachorro dele saíram, pegaram a estradinha, e ainda próximo do bar, onde ele trabalhava, o bar que era dele, se acendeu um clarão. Um clarão que iluminou todo o local, e junto com esse clarão, ele estava ouvindo um estranho zumbido. E de repente, ao olhar para cima, ele viu um objeto intensamente iluminado, com aproximadamente 4 metros de diâmetro, em forma de sino. É, ele viu da parte de baixo, ele não viu que, tinha, que era o formato de sino, mas outra testemunha viu que o objeto tinha esse formato, né? A gente vai ver essa testemunha depois. E aí então, embaixo desse objeto havia uma espécie de buraco, e ele era todo rodeado de tons nas cores amarela e violeta. E aí quando surgiu o objeto, o cachorro que estava junto com o seu ermelindo se tornou extremamente agressivo e começou a latir sem parar para esse objeto... E aí, de repente, aconteceu alguma descarga energética no cachorro e assustou ele. Ele saiu correndo e deixou o seu ermelindo ali embaixo do objeto.
0: Esse é o perfeito cão de guarda.
1: É, perfeito cão de guarda. <risos> e aí, depois, para os ufólogos descrevendo esse momento, ele falou assim: O seu Hermelindo né? Quando ele viu o objeto, fiquei apavorado. O cachorro rosnou bravo, mas teve algum tipo de choque e saiu correndo, aterrorizado. Esse é o seu Hermelindo Descrevendo esse momento, né? E aí de repente essa luz se apagou, e aí o Sr. Melindo ele acreditou que esse objeto tinha ido embora e aí ele correu para a porta de, dos fundos do bar e tentar se abrigar ali, passar um tempo ali até se sentir seguro para ir embora. Só que como ele tava nervoso e tremendo, ele não conseguiu destrancar a porta que ele tinha trancado, né? pouco antes, e aí ele ficou na porta. É, o bar dele então era aquelas casinhas rústicas, né? Porta de madeira e tudo, então ele ficou o mais encolhido que ele pôde na porta embaixo do do telhado, né? Sim, é, na da
0: porta ali, isso Isso,
1: aí ele ficou ali, né? Lá de fora do bar que ele não conseguiu abrir e ficou ali durante algum tempo tentando observar se havia alguma coisa em cima do estabelecimento e aí de repente aquela luz se acendeu de novo e deixou ele assustado de novo e aí o Sr. Armilindo descreve assim esse momento. Então a luz acendeu de novo. Estava lá bem acima do telhado e me cegando. Agarrei um pedaço de pau, joguei para cima e ele atingiu alguma coisa sólida. Fiquei um pouco assustado e a luz apagou novamente. E aí aquela luz uh, se apagou de novo, parou o zumbido e ele ouviu um outro barulho semelhante àquela, àquele barulho do lampião a gás. Sabe aquele... Uhum. da queima, ele ficou ouvindo esse barulho, e aí ele sentiu uma pancada no ombro uma pancada forte que derrubou ele no chão e aí ele assustado tentou correr em direção à casa dele mas, aí ele viu que do objeto estava descendo quatro cabos com ganchos, como se fossem anzóis e que estava vindo na direção dele cara, ele
0: estava pescando o cara
1: praticamente pescando ele e aí ele descreveu esse momento assim desceram quatro cabos com ganchos e eles tentaram me pegar com aquilo. Eu, est eu estava tentando me desvencilhar dos ganchos, quando uma criatura pequena desceu, escorregando por um dos cabos, e ela me bateu no ombro e tentou me agarrar. Mas bati e lutei com ela. E aí, então, o seu Hermelindo ficou enganchado em um ou dois daqueles anzóis, presos pela perna, então ele estava de ponta cabeça, brigando com um dos alienígenas, que estava segurando no outro cabo, então... Se estapeando ali um ao outro, se esmurrando. E aquele gancho começou a puxar ele para dentro do objeto. E aí, quando ele chegou na beira, bem na, na boca, naquela entrada, na parte inferior que ele viu... Ele colocou um pé na fuselagem do objeto para fazer a resistência, para não ser puxado para dentro. E aí ele tentou com todas as forças não ser levado para dentro e brigando com esse alienígena que estava ali é, tentando arrastar ele para dentro. Em dado momento... A criatura passou um dos ganchos ao redor do tornozelo esquerdo do Hermelindo e subiu correndo por um dos cabos e rapidamente entrou no objeto. E aí ele fez mais força, nesse momento ele já estava é, um pouco cansado, arranhado, é, em função da briga, a calça rasgando e tudo. Então estava uma situação bem complicada. E esse alienígena, segundo a descrição do Hermelindo da Silva, ele parecia um homem normal, mas com aproximadamente um metro de altura, vestindo um traje cinza, duro e polido, e usava uma espécie de capacete. Ele era muito ágil, e isso que dificultou um pouquinho a briga lá para o Sr. Armelino. E aí quando o Sr. Armelino colocou o pé na borda daquela, daquele buraco, tentando evitar entrar dentro do objeto, ele sentiu que era quente. Ele sentiu um calor vindo de dentro do objeto e na fuselagem. E enquanto estava brigando, ele começou a gritar por socorro, porque a casa dele ficava a 70 metros dali. E nisso, o cunhado que morava na casa junto com ele e a família, ouviu os gritos e foi até a janela para verificar o que estava acontecendo.
0: Peraí, então você imagina a cena que o cunhado dele viu quando ele chegou na janela. Ele viu o, o, o cara sendo pendurado?
1: Sim, ele viu ele pendurado, viu o objeto em forma de sino, os cabos prendendo ele...
0: Caralho! E, e aí, ele reagindo,
1: tentando fugir, né? Tentando não ser arrastado lá para dentro do objeto.
0: Você escuta o um parente seu gritar: socorro! Você corre na janela e você vê um ovni pescando o cara. Velho, você tá brincando comigo.
1: Pois é. E aí, como ele, esse gancho estava preso na roupa, a roupa acabou, acabou rasgando e ele caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros de altura em cima de, de uma planta chamada Yuca. Que tem bordas cortantes né, acho que você deve conhecer e aí machucou ele ainda mais, então além de cansado e machucado pela briga ele ficou arranhado por causa da planta e assim que ele conseguiu levantar ele correu até a casa dele e deu um chute na porta que arrebentou a porta da casa dele e entrou
0: ele devia ter passado, igual aqueles desenho que vai atravessar a porta, o formato dele na porta né? estou rápido que ele passou
1: é pelo menos isso e aí o pé dele estava inchado, ele estava cheio de hematoma tinha cortes cortes nos braços, no corpo, no pulso, na testa, no rosto, o pé esquerdo estava ardendo, que é o pé esquerdo que ele colocou para não ser arrastado para dentro do objeto. E esse caso foi investigado pelo ufólogo Uvio Aleixo. E aí o Uvio Aleixo Aleixo deu uma declaração sobre o caso uma vez, falando assim, entrevistamos o farmacêutico que confirmou que Hermelindo estava muito nervoso e chocado, mas não tinha sintomas aparentes de queimaduras, apenas edema. Tudo isso é resultado da briga, né? Então ele estava machucado, teve que ir na farmácia lá comprar medicamento. E aí o ufo, ele continua. Quando o Hermelindo caiu do gancho, seu cunhado abriu a janela e viu um objeto inteiro, não só o fundo, como o Hermelindo tinha visto. Disse que era cônico, como um, com um topo redondo, um ufo em forma de sino. Ele vira mesmo, era a parte de baixo do ufo. Então, aqui a gente vê a complementação de informações. O, o Hermelindo viu de baixo e o outro viu meio que de lado. Então, ele poderia descrever a forma do objeto complementando um relato ao outro, né? E aí tem mais coisa. O cachorro do Hermelindo morreu três meses depois de causas desconhecidas. Não se sabe exatamente o que matou o cachorro. E aí, esse caso, em 1993, a Rede Globo fez dois programas Globo Repórter sobre Ufologia. No primeiro programa.
0: Eu lembro, eu lembro desse programa.
1: Eles entrevistaram o Ermelindo, o Domingos Meirelles. Aí, existe uma informação que circula no meio Fológico que o Domingos Meirelles, depois da entrevista, quando já não estavam gravando, ele virou para o Sr. Ermelindo e perguntou assim: Sr. Melindo, quantos, quantas garrafas de cana o senhor bebeu para ter uma experiência dessa? O Sr. Hermelindo, ele pegou, ele catou um, um facão que tinha debaixo do. Do, do balcão e saiu correndo atrás do repórter, você me respeite, <risos> você me respeite, não me chame de, mach... de mentiroso, seu miserável, volta aqui que eu vou lhe capar, <risos> então, se isso for verdade mesmo, então prova que o Sr. Melindo, ele realmente narrou uma coisa verdadeira, né, Sim. e ele se sentiu ofendido por, por insinuação de que ele tenha bebido e tenha mentido sobre a história.
0: Ô Jackson, mas olha só, agora eu vou começar aqui, porque quando você estava contando, eu estava aqui me segurando para não te atrapalhar para perguntar algumas coisas. Por que corda com gancho? Deixa, deixa eu pôr o meu ponto, a minha pergunta primeiro. Se o seu Melindo inventou essa história, ele provavelmente inventou essa história baseado em filmes, esse tipo de coisa que ele vê. Até onde eu lembro, eu não lembro de algum filme a não ser desenho assim, que desse gancho para pegar a pessoa. Beleza, não tem em filmes de ufologia nem nada. Outra coisa, se é um caso real, por que, que eles usaram corda com gancho?
1: É, essa é a questão, esse é o ponto pitoresco, contraditório da experiência que, que faz a gente pensar Mas como? Por quê? É,
0: cara, só me dizer que você tem tecnologia pra criar uma nave, pra atravessar o universo e chegar até aqui E você vai usar a corda com gancho
1: <risos> é, Essa é, é a, é a questão. questão
0: Agora eu vou te falar uma coisa, se ele realmente passou por experiência, foi uma experiência, cara, bizarríssima bizarríssima Extremamente
1: bizarra, né? Extremamente bizarro. E esse caso não é único.
0: Tem outro caso com, com cordinha e gancho? Tem mais dois. Porra, velho. Aí você já começa a pensar, pode não ser mentira a história da, da cordinha e do gancho? Pois é.
1: O outro caso aconteceu em Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, em novembro de 1979, envolvendo uma, uma pessoa chamada Antônio Amador da Silva, que trabalhava em uma fazenda e por volta das 19 horas ele avistou uma luz que estava vindo na direção dele. E aí o seu Antônio ele narrou assim: Eram 19 horas, estava escuro e vi uma luz voando em minha direção. A luz me assustou porque eu já tinha ouvido falar de disco voador. E quando a vi, comecei a andar na direção de casa. Mas depois de alguns metros, o objeto disparou uma luz sobre mim. Eu tinha ouvido dizer que se um disco voador chegar perto, a melhor coisa a fazer é deitar-se no chão, e foi isso que eu fiz sobre o meu lado esquerdo. A luz chegou bem perto de mim e eu senti que estava sendo puxado do chão uns 50 centímetros. Agarrei uma planta com a mão esquerda, bem firme, para não subir mais. E levantei o braço direito para me proteger da coisa. Me virei e vi uma coisa como uma corda descendo do descovador. E tinha quatro ganchos na extremidade. Um deles prendeu minha camisa pelas costas e eu fiquei pendurado. Vi uma janela e pessoas sentadas, mexendo as pernas. Duas mulheres e um homem. Pareciam com a gente, mas não eram brasileiros. Os rostos das mulheres eram estranhos, feios. O cabelo era curto e preto. Primeiro, eu só vi as pernas do homem, mas depois eu vi uma barba. As mulheres usavam blusas, com tiras e sem mangas. Seus braços eram amarelos, e eu as vi sentadas e mexendo as pernas. Ouvi uma das mulheres dizer, Aí vem um velho bom que podemos levar conosco para nosso mundo. Fiquei apavorado. Fiquei com medo de que se gritasse o objeto me levaria embora. Estava chorando, mas não queria chamar ninguém. O tempo todo, não larguei da planta. Uns 15 minutos depois, minha camisa rasgou e eu caí no chão. E aí ele se libertou e conseguiu voltar para casa, né?
0: Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno.
1: Esse objeto que ele narrou, o objeto tinha a forma de charuto, cor marrom, e tinha o dobro do tamanho de um carro. E aí, o ufólogo que pesquisou o caso, o Bob Brett, ele entrevistou a filha do amador anos depois, e ela relatou assim, ele nunca mais voltou a trabalhar. Envelheceu rápido e parecia mais velho que sua idade. Começou a ter problemas de coração, suas pernas inchavam e as mãos tremiam. Antes daquela história, ele acordava às 3 horas, ia trabalhar e voltava para casa entre 19 e 20 horas, jantava, assistia um pouco de televisão e ia dormir. Mas depois daquilo, não trabalhou nem um dia mais. É um caso interessante, né? Com efeitos fisiológicos e tudo... E isso me remete também a uma série de casos que acontecem tanto no interior de Minas quanto em toda a região nordeste de pessoas que se deparam com esses objetos na zona rural à noite e que depois relatam assim. Era como uma rede que era jogada sobre mim. E eles fazem essa alusão a redes, redes de pesca, como se fosse algo assim que os capturasse. Né? Então é algo assim bastante estranho. Tem o um livro do Bob Pratt, o perigo alienígena no Brasil, tem vários e vários casos com esse tipo de narrativa. Ah, era como se fosse uma rede de pesca jogada sobre mim. Então é outro detalhe curioso. Nessa casuística, né? Mais agressiva, digamos assim. E tem mais um caso que eu não inseri lá no fenômeno, que eu vou inserir em breve, de um caso ocorrido lá nos Estados Unidos, se não me engano, no Kansas, mais ou menos na mesma época, ali em 1976, por ali em que um objeto também pairou sobre uma fazenda e desse objeto também desceram cabos com ganchos. Eles não viram alienígenas, mas a descrição é basicamente a mesma. Objeto, cor grafite, em formato de sino, com ganchos, suspenso por cabos. Então, é mais um caso que se relaciona com esse aí que a gente viu. Com esses casos que a gente viu, né? E esses, meus amigos, são os mistérios dos alienígenas pescadores.
0: Mas ô Jackson, olha só, no primeiro caso lá era só a cordinha com os ganchos, e os ETs um descendo pela cordinha e tudo mais. Nesse segundo, além disso, tinha uns ETs que falavam português com o cara. Em português,
1: algo que acrescenta mistérios ao caso, né?
0: Era distante as localidades aí? Como é que era de uma para outra?
1: É, o primeiro aconteceu em Vargem Grande dos Carlos, ali em Jaboticatubas, no interior de Minas Gerais. E o outro lá em Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte, né? Então, eu não sei a, a distância, mas é uma boa pegada, né? Um <risos> sim, outro, né?
0: sim. Ainda mais naquela época. E tá, eles não eram tão próximos assim, mas a época deles ali era próxima às datas?
1: Olha, o primeiro caso foi em 9 de setembro de 1976. Esse que ocorreu lá na região de em Vargem Grande, ali no interior de Minas. E o outro caso aconteceu em novembro de 1979, lá no Rio Grande do Norte.
0: Tipo três anos depois. É, três anos
1: depois, mas a situação é basicamente a mesma, né?
0: É meu ponto, assim, que se fosse talvez um pouco mais próximo, eu não ia dar tempo naquela época dessa notícias chegar lá do outro lado com esses detalhes pra pessoa copiar o caso. Pois eu é. acho que nem com esse tempo aí daria. Então, poxa, será que as duas pessoas estavam mentindo? Pois é.
1: As pessoas nunca se conheceram, né? A história deles nessa época não era tão divulgada, não tinha nem internet na época, né?
0: É, isso que eu tava pensando, que né, também naquela época não tinha internet, não tinha nada. E Uma notícia dessa assim não chegaria assim do outro lado do, do Brasil. E tem o, o caso da fazenda também, né, que, que você falou recente aí, pegando gado lá, que junta com esses três também e traça um paralelo.
1: Pois é, existem essas similaridades nesses casos, né, e tem não apenas o, dos alienígenas pegando na fazenda lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil...
0: Mas alguém investigou esse caso, tipo, sei lá, o Blue Book. O Blue Book no Brasil nessa época não ia vir aqui investigar, né? Ou, sei lá, o Cioane. Alguém pegou e investigou esse caso mais a fundo? Ou ficou só no relato?
1: É, os dois casos foram investigados. O Bob Pratt, o fólogo lá dos Estados Unidos, que vinha ao Brasil fazer investigações, ele investigou os dois casos. O caso do Dormelindo, lá em Minas, ele foi investigado também pelo pessoal do Cicoane, lá, o doutor Ulvio Aleixo e tudo, que foram várias vezes para a região ali fazer coleta de casos e tudo. Então eles investigaram esse caso profundamente né? Já aquele do Rio Grande do Norte até onde sei, foi só o Bob Pratt E esses outros casos que eu falei Da rede que o, a pessoa Que tem experiência Declara, é como se fosse uma rede Que foi jogada sobre mim é, Foram casos investigados pelo Bob Pratt Esse é um padrão nos casos dele Lá na, na região Norte e Nordeste É um padrão dos relatos né?
0: Estranho demais, né?
1: Bem estranho. Por isso, né, por esse caráter assim, de pesca, seja pesca com um anzol ou pesca com rede, é que nós batizamos essas ocorrências aí como o mistério dos alienígenas pescadores.
0: É isso aí, esses foram os casos dos alienígenas pescadores. É muito estranho, pelo menos pra mim, que uma civilização com uma tecnologia, sei lá, pra atravessar o cosmos ou dimensões vai brincar de cataprenda fia junina, sabe? Quando você joga a cordinha. <risos> Mas vai saber, né, cara? Vai saber se a tecnologia deles não tinha um raio trator alguma coisa. Eles improvisaram ali ou se deu defeito, então vai saber. Eu acho interessante, é diferente do, do que a gente tá acostumado assim, mas eu, eu dou credibilidade pro caso sim, dou muita credibilidade. E lembrando a vocês que esse caso vai estar tá lá no Portal Fenômeno, bonitinho, com fotos, mais detalhes, além de alguma coisa que a gente deixou passar aqui, tá ok? E na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se, que quem puder ajudar o podcast ali vai ser super bem-vindo lá no nosso grupo do WhatsApp pra discutir ufologia, paranormal, sobrenatural e... Além dos links, além do link do nosso apoia tem o link do apoia do portal Fenômeno também, que... Jackson, quantos gigas de arquivo você tem hospedados?
1: A última contagem que eu fiz era em torno de 80 gigas, mas seguramente isso já aumentou, porque a última contagem foi há seis meses atrás. De lá para cá eu já subiu muita informação para lá, né? Então, deve estar com uns 100, 110,
0: Isso, uns né? 100 gigas um pouco abaixo dos 100 GB. Então não é qualquer provedor que aceita isso. Então quem puder entrar lá no Apois também, dar uma moral pro Fenômeno continuar aí, sempre expandindo o seu acervo. Porque eu duvido que se vocês procurarem no Brasil, vocês vão achar um site tão completo com arquivos de ufologia quanto Fenômeno. Se bobear, acho que nem por aí pelo mundo tem. Se tiver, vai ter nos Estados Unidos olhe lá. Então quem puder, dá uma força lá. Beleza? Então é isso. Vamos finalizando por aqui. Nos vemos na próxima semana com mais casos de ufologia. Acredite, se quiser.